0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem sagro podcast Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des Zagrow-Podcasts, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im sagro podcast den Gründer und Geschäftsführer der Bawag Consulting GmbH, Sebastian Grösselhubert.
1: Lieber Morgen, Sebastian,
0: Hallo. herzlich willkommen und schön, dass du heute zu Gast im The Grow Podcast bist.
1: Danke dir, Jürgen, für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass es äh, geklappt hat und äh, freue mich sehr auf die Vorstellung und das Gespräch heute mit dir.
0: Ja, wir wollen natürlich einfach auch noch im Gespräch stärker mal besprechen, was ihr in der Consulting überhaupt für Geschäftsfelder habt, was ihr entsprechend hier begleitet. Bevor wir das tun, lieber Sebastian, wartet auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten.
1: Okay, leg los, Jürgen.
0: Und die erste Frage lautet, welcher Wert ist dir persönlich besonders wichtig?
1: Es ist eigentlich der Begriff Wertschätzung. Da mhm. steckt nämlich alles drin. Das heißt, auf der einen Seite natürlich Personen wertzuschätzen, was in meiner Arbeit ein ganz wichtiges Thema ist, weil ich beschäftige mich sehr stark mit äh, kritischen Unternehmenssituationen, das heißt mit äh, Sanierung und Restrukturierung und mit äh, Change. Ähm, und da geht es darum, auf der einen Seite natürlich die Menschen wertzuschätzen und mitzunehmen auf die Reise, also dieser Begriff Wertschätzung. Mhm. Und das Seite natürlich, mir werden Werte äh, von Unternehmen anvertraut. In der Regel sind es mittelständische Unternehmen, inhabergeführte Unternehmen mhm. mit der entsprechenden Historie. Und es geht darum, diesen Wert nicht nur zu schätzen, sondern es zu erhalten und weiterzuführen, das sind also die, würde ich mal sagen, wichtigsten Begriffe oder das ist der wichtigste Wert für mich.
0: Du hast schon ausgeführt, was dieser Wert Wertschätzung so konkret für dich bedeutet, hinsichtlich natürlich der Menschen, aber auch bezüglich Unternehmenswerte. Mhm. Da für mich nochmal so, so ein wichtiger Punkt, glaubst du dieses Thema Wertschätzung, dass wir das, wenn wir auf die Gesellschaft einfach mal so blicken, äh, durchaus auch uns wieder bewusster machen sollten in manchen Gegebenheiten und auch in manchen Begegnungen, ähm, würdest du das so sehen?
1: Ich würde ich schon so sehen. Ja, ich will jetzt auch nicht so sehr in die politischen Diskussionen einsteigen, aber ich glaube, dass die Menschen ein bisschen verlernt haben, das hier wertzuschätzen, was wir in Deutschland oder in Europa erreicht haben oder diesen Wert, der sich da Frieden umschreibt, den wir die letzten Jahrzehnte jetzt mit den ein oder anderen Konflikten in Europa, aber auf alle Fälle hatten, das ein bisschen verloren haben. Und dass wir zu stark nur kritisieren und warten darauf, dass irgendjemand was tut. Aber Wertschätzung heißt also auf der einen Seite, dass ich den Menschen, der auch vielleicht eine andere Meinung hat als ich, auch respektiere, aber natürlich auch das Gleiche erwarten kann. Das heißt, das Miteinander, das hat ein bisschen gelitten. Und darunter auch der Begriff Wertschätzung, Jürgen, das sehe ich schon so. Und das Zweite, dass wir auch ein bisschen, oder nicht wir, dass zum Teil ein bisschen der Respekt vor dem Werten des anderen ein bisschen verloren gegangen ist. Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder. Also ich glaube, dass, ähm, dass es ein Thema ist, äh, das wir uns zurückbesinnen sollten, das Miteinander, die Wertschätzung des Anderen, auch die Wertschätzung dessen, was der Andere erreicht hat ähm, und dann den eigenen Beitrag ähm, wieder in den Vordergrund zu stellen, was wir wieder für ein besseres Miteinander leisten können.
0: Okay, also interessante Gedanken noch. Äh, danke dafür. Äh, lieber Sebastian, dass du die über dieses ursprüngliche Thema Wert mal weitergegeben hast, weil ich glaube, das ist für uns alle, denke ich, im Täglichen ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Dann die zweite Frage in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Es sind, es sind relativ viele Sätze, aber ähm, der wichtigste Satz, den ähm, den ich bislang gehört habe, ist der von meiner achtjährigen Tochter. Ich habe zwei kleine Kinder. Mhm. Und der hat gesagt, Papa, du bist witzig. Und das finde ich gut, weil insofern also nicht jetzt, um mich in den Vordergrund zu schieben oder zu heben, sondern weil ich glaube, dass wir uns alle auch nicht so ernst nehmen sollten. Ich mache halt eben einen Job, der zum Teil sehr, sehr hart ist, weil ich dann auch über zum Teil hunderte von Arbeitsplätzen ein Unternehmen zu entscheiden habe, wenn es dann in kritische Situationen reingedürgen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ähm, ja auch so politische Diskussionen äh, so anhöhe, wir nehmen uns einfach alle viel zu wichtig und es ist alles viel zu ernst und wir sollten auch mal, ähm, obwohl die Situation vielleicht wirklich nicht ganz einfach ist, uns nicht immer so ernst nehmen und auch mal lachen und äh, auch mal das fröhliche Miteinander nicht ganz vergessen und und wie gesagt, ich habe auch im Berufsleben so viele Sätze gehört, aber ich würde mir sagen, Kinder ähm, Kinder und Betrunkene sag sagen ja die Wahrheit. Also, das würde ich erstmal als meist den wichtigsten Satz okay. in den letzten zwölf Monaten für mich sehen.
0: Okay. Ja, und wenn das die achtjährige Tochter sagt, Sebastian, dann hat es natürlich schon noch mehr Wirkung. Ja? Also, vor allen Dingen in diese Richtung. Äh, ja, es, war, es
1: hat mich fröhlich und stolz gemacht ja. und so muss es sein.
0: Ja, weil ich glaube, mit acht Jahren, da ist das schon sehr, sehr gut greifbar einfach auch, das, was da so, so passiert. Und deswegen ja. ich, ist es dann einfach auch sehr, sehr schön, wenn so ein Satz einfach mal von der eigenen Tochter dann so einem gesagt wird. Sehr schön. Ja. Frage Nummer drei. Ähm, mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Ich habe einen interessanten Satz gehört äh, von, von zwei unterschiedlichen Personen, ähm, der eine war Reinhold Messmer und der andere war der Norbert Walter, der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Bank, der gesagt hat, wenn man was fürs Leben lernen will, soll man sich nicht mit den sogenannten wichtigen Leuten, sondern mit einfachen Leuten unterhalten. Mhm, mh. Einfach im Sinne von Leuten, die bodenständig sind. Mhm. Und ich habe immer meinen größten Spaß gehabt. Ich bin jedes Jahr... Ich bin ein paar Wochen nach Südtirol gegangen. Da gibt es die Südtiroler Bergbauernhilfe. Mhm. Das ist eine <lacht> Initiative vom Südtiroler Bergbauernverband. Und die unterstützen und helfen armen Bergbauern. Mhm. Und ich bin da zu einer Familie gekommen mit sehr, sehr einfachen Menschen. Mhm. Aber goldenen Menschen, die vom Herzen getragen sind, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und ich habe... Um, der, der Austausch, der mir am meisten für mein Leben und für meinen Blick auf äh, die Welt gebracht hat, war der Austausch mit diesen Leuten. Okay. Das heißt, ich würde mich ja gern, oder ich tausche mich gern mit, mit Leuten auf der Straße, auch mit, äh, mit aus mit, äh, mit einfachen Menschen, wo auch immer. Da gibt es jetzt keinen Speziellen. Natürlich würde ich auch gern mal mit einem Politiker sprechen, wie er sich denn eigentlich das so vorstellt. Mhm. Ähm, wobei... Es kommt wahrscheinlich hier rein und hier raus, aber für mich selbst persönlich äh, ist jeder Austausch mit, äh, mit, mit einem Menschen, der mit einem Landwirt, mit, äh, mit einem Handwerker, das ist für mich eigentlich das tagtägliche, äh, da ziehe ich meine Energie und Freude. Also ich habe da keinen speziellen okay. Menschen, den ich da jetzt in den Vordergrund schiebe.
0: Okay. Und äh, sicherlich auch thematisch dann sehr vielfältig. Äh, das ist ja das, ja. auch ne?
1: Ja, also die die meisten Wahrheiten lassen sich ja auf einfache Themen reduzieren. Und Da muss ich jetzt keinen Raketenwissenschaftler haben. Oder natürlich würde ich gerne mal den Papst Franziskus fragen, warum seine ganze Anfangsenergie jetzt verloren gegangen ist, was denn eigentlich im Vatikan so los ist. Mhm. Da würde ich schon gerne mal mit ihm reden. Aber ähm, wie gesagt, für mich persönlich ähm, bringt es mehr, wenn ich mich mit mit Menschen eigentlich über alle Themen dieser Welt äh, unterhalte bis hin zu Privaten.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil ich habe das auch mal gehört, dass wir, wenn wir offen dafür sind, von jedem anderen Menschen etwas mitnehmen oder lernen können, in welche Richtung auch immer, wenn mhm. wir die Offenheit haben. Und das ist genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Einfach auch mit nicht bekannten Persönlichkeiten, zumindest nicht in der öffentlich -so bekannten Persönlichkeiten, sich auch mal austauschen, um da über das Tägliche vielleicht auch das eine oder andere zu lernen, und das äh, ist das, was du jetzt einfach auch gesagt hast, oder was auch sehr, sehr interessant ist, dass wir durchaus auch da uns das wieder bewusster machen dürfen ähm, in den täglichen Begegnungen.
1: Also ich denke mal, wenn ich jetzt über Grow spreche und das Netzwerk, mhm. ähm, man sucht da ja nicht irgendwie bekannte, berühmte Leute, wie den Sebastian Kurz, der da, glaube ich, auch eine Veranstaltung war, von Sir Grow in Kitzbühel. Äh, klar wäre es interessant, mal mit ihm zu sprechen, wie er das so seine politische Situation gesehen hat. Aber in diesem Netzwerk mit den Leuten, die da Mitglied sind, zu sprechen, die ich jetzt nicht als einfache Menschen bezeichnen möchte, das ist ja genau das, was halt wirklich das weiterbringt, Jürgen. Und man unterhält sich mit den Menschen, man vernetzt sich, man vernetzt sich ja nicht mit der einen Menschen. Klar würde ich den einen oder anderen gerne mal eine Frage stellen, nur ich weiß, da passiert nichts, da nehme ich nicht viel für mein Leben mit. Da finde ich vielleicht eine Begründung für irgendwas in der Vergangenheit, wo mit Sicherheit keine Idee, die ich in die Zukunft mitnehmen kann. Und da ist es mit diesen großen Netzwerken, mit diesen tollen, interessanten Menschen viel interessanter.
0: Okay, interessant. Mhm. Na, guck wir mal, vielleicht spielt ja auch aus diesen Begegnungen hier eine Antwort rein in die nächste Frage, denn die lautet Sebastian, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Ähm, ich habe leider aus meinem Bekannten- und Familienkreis einige dramatische Todesfälle erlebt. Mhm. Und das waren zum Teil relativ junge, in Anführungszeichen, Menschen, so Anfang, Mitte 50, mhm. in der Blüte ihres Lebens mit einer entsprechenden Familie. Das heißt, das größte Learning ist, das habe ich jetzt auch wieder für meine Kinder, das gesund zu bleiben, die Gesundheit. Mhm. Und auch viel zu tun, das ist ja nicht nur die körperliche, das ist ja auch die mentale Gesundheit. Das größte Learning war, wie gesagt, dass ich versucht habe, mich ein bisschen aus den sozialen Medien rauszuziehen, weil das war einfach nur noch ein mentales Gift, mhm. muss ich dir wirklich gestehen, mhm. auch bei LinkedIn. Und das Größte Learning war, ja, dass ich dann stärker auf meinen Körper gehört habe und da hat entweder der Geist gesagt, zieh dich da ein bisschen raus aus diesem Thema und lies mal wieder ein Buch oder spiel mit deinen Kindern nur mhm. und versuch nicht irgendwelche Posts auf LinkedIn oder wo, was weiß ich wo. Mhm. Ähm, zu setzen oder zu verfolgen. Und das Zweite war, <lacht> wieder mehr Sport zu machen. Wieder, äh, dadurch ist mein Geist dann auch wieder ein bisschen freier geworden. Das war mein größtes Learning, aber das war halt leider negativ äh, motiviert durch die Schicksalsschläge, die ich da im nahen und weiteren Umfeld hatte.
0: Also könnte man auch sagen, bewusster wieder auf sich selbst zu achten? Oder ja, genau. Zu...
1: Achtsamkeit, glaube ich, ist ein Begriff, der momentan ganz stark Mhm. Neben Nachhaltigkeit ist Achtsamkeit, und das ist ja auch wieder ein Wertschätzungsthema, mhm. Mhm. dass man sich halt selbst wertschätzt und äh, ein bisschen mehr auf sich acht gibt.
0: Jetzt hast du gerade noch gesagt, auch wieder mehr Sport zu machen. Wel welche Sportart übst du aus oder Sportarten?
1: Ähm, ich bin nur so ein traditioneller Läufer, mhm. ähm, obwohl ich jetzt ja auch schon <lacht> gleich die Probleme mit meinen Knien bekommen. Also ich versuche mich ja zu bewegen, mhm. laufen, ähm, dann habe ich während der Corona-Zeit angefangen, zu Hause äh, so ein Sportprogramm mir ähm, zusammenzustellen. Das hat jetzt ein bisschen gelitten, aber das habe ich schon versucht, jeden Tag eine Stunde durchzuziehen, ähm, weil die Fitnessstudios waren zu und man konnte auch fast nicht raus. Also ich bewege mich viel an der frischen Luft, Jürgen. Also äh, versuche mich dafür zu bewegen, meine meine Schritte am Tag zu machen und dann ein paar Grundübungen zu machen, um äh, Einigermaßen für zu bleiben.
0: Okay. Aber das ist doch schon mal einfach ein, ein gutes Programm, ein regelmäßig gutes Programm. Und du hast es gesagt, das ist körperlich, aber auch mental natürlich hier entsprechend auch. Ja, 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 Man
1: sagt ja ein, guter, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ja. und da ist schon was dran.
0: Absolut, absolut. Absolut,
1: ja. Mhm. Und ich brauche auch den Ausgleich, weil, wie gesagt, zum Teil ist es wahnsinnig stressig. Mhm. Ähm, dann habe ich den Ausgleich über meine Kinder oder meine Familie, meine Frau, aber. Der Sport, man braucht das Laufen, um den Kopf freizukriegen.
0: Absolut, also absolut.
1: Wirklich, man bläst den ganzen Müll dann raus. Ja.
0: Zwischen Luft und Bewegung, diese Kombination einfach auch sorgt dafür, dass da. Genau, raus <lacht> in die passiert. Natur. Auch, auch mental. Und dann sind wir bei der fünften Frage äh, in dieser Ghetto-No-Fragerunde, lieber Sebastian, und die lautet zum Abschluss: Was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Ja, bei mir ist es so, ähm, Erfolg, wenn ich jetzt über meine berufliche Tätigkeit gehe, wir also entweder in der Beratung oder ich bin ja auch noch als Business Angel unterwegs, Erfolg heißt, dass die Menschen und die Unternehmer mit meinem Engagement, wenn ich jetzt mal von der beruflichen Seite komme, immer eine gewisse Erwartungshaltung verbinden mhm. und dass ich dieser Erwartungshaltung gerecht werde. Das ist für mich schon mal ein großer Erfolg, ähm, weil ich da auch einen entsprechenden Ehrgeiz habe, ähm, die Unternehmen und die Unternehmer oder die Menschen, die da mit entsprechenden Aufgaben an mich herantreten, ähm, dass ich denen helfe und entsprechend äh, unterstütze. Erfolg heißt, in dem Fall ist es oft so, ein Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren oder aus einer Krise rauszuführen. Ähm, weil da stecken ja hinter jedem Unternehmen viele Menschen. Das sind wir wieder beim Thema Menschen und Wertschätzung? Mhm. Ähm, im, äh, Im privaten Bereich Erfolg ist, wenn ich meine Kinder aufwachsen sehe und merke, dass ich aus denen auch verantwortungsbewusste und nicht verantwortungslose Menschen gemacht habe, ähm, denen gewisse Werte beibringen. Zu deiner ersten Frage: ein Wertesystem einen Beitrag zu dieser Gesellschaft zu leisten und halt einfach zu wissen, nicht passiv auf irgendwas zu warten, mhm. sondern selbst aktiv zu werden, sind wir auch wieder beim Thema, was wir jetzt tun können, um aus dieser wirtschaftlichen Krise rauszukommen. ist also nicht zu warten, dass die Politik irgendwelche Vorgaben macht, sondern dass die Unternehmer müssen jetzt was in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, also Erfolg heißt für mich da, aus diesen beiden kleinen Menschen Erwachsene, Selbstständige, große Menschen zu machen. Ähm, meine Erfolg heißt für mich, meine Ehe am Laufen zu halten. Also weiterhin halt eben auch mit meiner Frau im positiven Austausch zu stehen und ähm, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Mhm. Ähm, ja, das ist so, das sind von mir die Erfolgskriterien, Erwartungshaltungen gerecht zu werden ähm, und einen positiven Impact, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Mhm.
0: Also einige Facetten, die du jetzt aufgezählt hast, was für dich Erfolg bedeutet. Äh, gerade auch im unternehmerischen Kontext hast du gesagt, dass die Erwartungshaltung, die entsteht, einfach auch dann du erfüllen oder dieser Erwartungshaltung gerecht werden kannst. Und denke, das ist Einfach auch ein, ein schöner Übergang, wenn wir jetzt einfach natürlich über das Tätigkeitsfeld ähm, noch intensiver sprechen. Du hast manches ja schon anklingen lassen, auch in dieser Fragerunde. Und ähm, du bist der Gründer und Geschäftsführer der BAWA Consulting GmbH, Sebastian. Willst du noch mal schildern, äh, welche Geschäftsfelder ihr da abdeckt oder was ihr begleitet, wie das bei euch wirklich so im, im täglichen Doing dann so aussieht?
1: Interessanterweise muss ich sagen, Jürgen, die BAWA Consulting GmbH ist sozusagen entstanden aus einer unternehmerischen Tätigkeit mit einem Geschäftsführungskollegen von mir. Ähm, der sich mit mir zusammen auch in Straubing auf der Jahrestagung von The Grow vorgestellt hatte. Mhm. Ähm, also BABA Consulting GmbH ist entstanden, weil ich gerufen wurde zu einem Unternehmen in Ingolstadt, das hat ein Intensivbeatmungsgerät entwickelt während der Corona-Zeit. Mhm. Zusammen mit Audi, dem Klinikum Ingolstadt und der Bayerischen Staatsregierung. Man glaubt es nicht, aber die war auch da mit drin. Okay. Und weil das, das sind Maschinenbauer, das sind tolle Entwickler, tolle Menschen, äh, unglaublich kreativ, die machen sehr, sehr viele Sondermaschinen für BMW, aber haben halt wirklich keine Ahnung, äh, wie man jetzt ein komplett neues Produkt noch dazu aus dem Medizingerätebereich äh, vermarktet und einen Businessplan dafür entwickelt. Und das habe ich getan, da bin ich dazugekommen. Und dann haben wir unternehmerische Aktivitäten da entwickelt, im, im Rahmen von diesem Intensivbeatmungsgerät. Und haben gesagt, wo packen wir das? Dann diese Firma gegründet. Mhm. Und mein äh, Geschäftsführungskollege ähm, oder mein äh, Partner ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Aktivitäten hat, unter anderem, und das ist auch ein Teil von Babak, er baut historische Rennwagen nach. Und hat einen da in äh, Straubing vorgestellt mhm. und ist da sehr, sehr erfolgreich. Und haben gesagt, okay. Wir Machen einfach alle Aktivitäten in die Barack rein, und er ist ein, mein Geschäftsführungspartner, Herr Reinhold Rimmensberger, ist ein sehr gut vernetzter Mensch in die Industrie, auch in die Großindustrie, und wird immer wieder um Rat gefragt, wie es er machen würde. Und sagt: Okay, ich komme ja aus dem sogenannten Geschäftsfeldentwicklung, Business Development, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe in unterschiedlichen Firmen und aus den Geschäftsführungspositionen. Und jetzt aus der Beratung und aus der Restrukturierung wünschen wir das und sagen, liebe Unternehmer, ähm, egal was auch immer das Thema ist, ob es jetzt eine Nachfolgethematik ist oder die Ausrichtung des Geschäfts oder eine Krisensituation, wir sind Praktiker, keine Theoretiker. Wir sind keine Berater, die von der Uni kommen und in die Beratung gehen, sondern wir haben selbst Unternehmen geführt. Also bei mir waren das bis zu 600 Leute knapp 100 Millionen Umsatz und hat, okay, lass uns das machen. Also das ist das, was Babak macht. Mhm. Ähm, das ist, beschreibt aber nur einen Teil dessen, was ich mache, weil der andere Teil außerhalb von Babak ist das ganze normale Interim Management, mhm. also die Vakanzüberbrückung im Bereich Vertrieb, Geschäftsführung. Ähm, und äh, der dritte Bereich, ich bin auch zertifizierter Mediator, Wirtschaftsmediator. Mhm. Und ich werde dann auch in in Konfliktsituationen zwischen Vater und Sohn in der Unternehmung oder zwischen der Tochter und dem, dem, dem Vater in der Unternehmung äh, gerufen und macht es dann auch noch. Ähm, das kann man sicherlich jetzt also auch in die BABAK bündeln, aber das sind so Aktivitäten, die zusätzlich zu BABAK zu kommen. Also das macht BABAK unterschiedliche Geschäftsaktivitäten. Wir sind zur eigenen Beteiligung.
0: Okay, okay also unterschiedliche Aktivitäten. Du hast das ausgeführt. Ja. Du hast aber auch... Äh, auch in dieser Get-To-No-Fragerunde schon gesagt, Sebastian, du wirst häufig auch gerufen oder angefragt, wenn so kritische Unternehmenssituationen entstehen, die mhm. begleiten. Und aus deiner langjährigen Erfahrung mit den Erkenntnissen, natürlich unterschiedlich, sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber gibt es aus deiner Erfahrung heraus vielleicht so Muster, die sich immer wieder zeigen, wie Unternehmen in diese kritischen Situationen kommen. Gibt es die? Wenn ja, wie sehen diese Muster denn aus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage hier. Ich habe aufgrund von meiner eigenen beruflichen Erfahrung gemerkt, okay, Sebastian, unternehmerisch kann ich soweit alles, aber Insolvenzsituationen, rechtliche Situationen, musste ich mich immer auf Anwälte verlassen und da war nicht jeder gut. Das heißt, ich habe selbst dann diese Ausbildung gemacht, an äh, unterschiedliche äh, Studien und Zertifikate, äh, Studien gemacht und Zertifikate erworben. Mhm. Und alle sagen, Jürgen, eine Krise läuft immer in sechs Phasen ab. Mhm. Im Beginn zwei Jahre vor der Insolvenzreife, ungefähr zwei Jahre, Immer mit einem sogenannten Stakeholder-Konflikt. Mhm. Das heißt, es geht immer um Konflikte im Unternehmen, geht es los. Auch wenn das Unternehmen noch gut läuft, mhm. auch wenn die Marktpositionierung noch gut ist, auch wenn die Marktanteile noch gut sind und wenn die Ertragskraft des Unternehmens gegeben ist oder die Fluktuation niedrig, es geht um Konflikte. Mhm. In inhabergeführten Unternehmen sind es dann oft Inhaber-Konflikte, Entweder in der Familie des Inhabers oder in der Geschäftsführung oder zwischen dem Inhaber und der Geschäftsführung oder in der Familie. Und diese Konflikte sind immer, Jürgen, immer der Ausgangspunkt von Krisensituationen.
0: Also, das ist ein Muster, das immer sich zeigt, so quasi, oder? Egal in welcher Form. Wir haben, wir haben natürlich
1: jetzt Corona-Einschläge gehabt. Ja. Das hat auch Unternehmen, die voll geführt wurden, die keine Konflikte haben in eine Krisensituation gebracht, äh, die wir so wahrscheinlich vorher nie gekannt haben. Vielleicht, das war noch die Weltfinanzkrise, äh, die da auch mal 2007 so reingeschlagen hat, jetzt 2008. Aber alle anderen Unternehmenskrisen, die jetzt nicht von diesen externen äh, disruptiven Prozesse, wie man so schön sagt, gekommen sind, hatten immer mehr so Konflikten. Das heißt ähm, Unternehmen, die gut laufen und die diese Konflikte sehen, sollten sich schnell Unterstützung holen, entweder im, im, von einem Coach, von einem Mediator, komme ich wieder die Hand und sage, hallo, hier bin ja. ich. Ja. Oder ähm, von externen Beratern äh, ihres Vertrauens, der Unternehmer braucht ja oder die Unternehmerin, Menschen des Vertrauens, äh, um die Konflikte zu lösen. Und um, äh, diesen, weil man sagt ja, where there smoke, there is fire, wenn es raucht, dann gibt es Feuer. Sobald es anfängt, im Unternehmen zu rauchen, leidet die Kultur. Und damit gehen alle Prozesse, werden schwieriger. Und damit ist eigentlich die Voraussetzung für eine Krisensituation geschaffen. Mhm. Für eine so verschärfende Krisensituation geht diese Konflikte mhm. an.
0: Okay, also mein Rat. Das ist, das ist so insgesamt immer so, du hast es gesagt, es gibt Ausnahmen in der Corona-Zeit. Aber das waren besondere Umstände natürlich, die da einfach auch
1: ja, absolut. Und
0: dann sind die wir so ja auch noch nicht gekannt haben. Aber wenn jetzt diese Umstände, äh, wie jetzt damals Corona, nicht sind, dann ist immer ausgelöst durch verschiedene Faktoren immer dieses Schema des, des Konflikts, der dann nach und nach einfach dazu führt, dass das Unternehmen auch immer mehr eine Krise, wie auch immer das dann wieder genau definiert wird, rutscht. Und äh, ja. du hast ja gesagt, und? du hast ja dann auch gerufen oder angefragt, hier zu begleiten. Mhm. Du hast vorher auch gesagt, und das ist für mich nochmal etwas, auch, was, was mich persönlich interessiert. Da sind natürlich Erwartungen verbunden, vielleicht auch Hoffnungen verbunden, wenn jetzt jemand kommt, das Unternehmen steht vielleicht kurz vor der Insolvenz. Wie groß ist da für dich? Du hast denn auch manchmal der Druck, wenn du weißt, du bist vielleicht jetzt jemand, der das verwenden kann, wo Hoffnungen, vielleicht auch Erwartungen, du hast das vorher angesprochen, entsprechend hineingelegt werden. Empfindest du auch in diesen Situationen Druck? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, Jürgen, ja, es ist ein gewaltiger Druck. Und zwar, ähm, eine Krise löst sich ja immer dadurch aus, dass das Geld ausgeht. Mhm. Ja, Klar, kann man sagen, es ist losgegangen mit einem Konflikt, aber irgendwann ist das Geld weg mhm. und dann wird es knapp, die sogenannte Liquidität. Mhm. Und die Liquidität wird ja in den meisten Fällen von Externen gestellt, ob das jetzt ähm, Banken sind oder Investoren. Und die machen dann natürlich Druck. Mhm. ja. Und wo landet der Druck? Natürlich in der Geschäftsführung oder halt eben dann in den Restrukturierungs-, Sanierungsgeschäftsführer, wie es heißt, oder CRO, Chief Restructuring Officer. Nun, mhm. das, wie du willst, jemand, der halt da vorne das Fähnchen in der Hand hält und dann sagt so Truppen, äh, Ich bin jetzt hier der Chef auf der Brücke, mhm. ähm, jetzt alle mir nach. Und äh, das ist ein gewaltiger Druck, weil bei äh, Geld hört die Freundschaft äh, sogar. Das, Familie auf, also das ist immer ein Konfliktthema, ein ganz schwieriges Thema, guckt jetzt euch den Benko an mit seinen mhm. Segen mit den Immobilien und so weiter. Und da, Jürgen, es ist ein ganz gewaltiges Thema, nämlich, was ist dann die Erwartungshaltung? Die Stakeholder, die Banken, die Finanzierer, die Warenkrediteversicherung, all jeder, der damit einspielt, zu beruhigen, zu sagen, Vertrauen ist das Zauberwort. Und dann geht es halt darum, okay, sich einen Überblick zu verschaffen, die Finanzierung zu sichern, alternative Möglichkeiten zu finden. Und das geht, das muss alles sehr, sehr schnell gehen, weil das Insolvenzrecht, und jetzt sind wir wieder beim Jura-Thema, ist halt sehr, sehr hart. Wenn du dir das Geld ausgeht und du kannst die Rechnungen nicht bezahlen, hast du drei Wochen Zeit, dann musst du Insolvenz anmelden. Mhm. Ja. Also du hast halt natürlich einen ganz gewaltigen Zeitdruck. Mhm. Ja. Und äh, das ist alles nicht lustig, aber es ist machbar. Ähm, und manchmal ist eine Insolvenz gar nicht so schlecht, weil man sich zum Teil, wenn ich jetzt über die Eigenverwaltung gehe oder über die Startung, das neue Verfahren, das ist jetzt nicht Insolvenz, das ist außerhalb der Insolvenz, aber man kann viel tun.
0: Okay, okay. auch interessant. Ähm, lass uns gerne, Sebastian, zum Ende noch über ein Thema sprechen. Du hast ja gesagt, du hast es nicht nur gelernt, du hast viele Ausbildungen auch in anderen Themen noch erweitert aber du hast selber ähm, einfach auch Unternehmen geleitet, 600 Mitarbeiter hast du gesagt. Ähm, mit diesen ganzen Erfahrungen, die du über viele Jahre in verschiedensten Positionen gesammelt erfahren hast, gibt es aus deiner Sicht insgesamt, so für Unternehmerinnen, für Unternehmer, mal grundsätzlich drei Tipps, drei Impulse, wie du sagst, so aus deinen weitschichtigen Erfahrungen, die sind wichtig, die dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, wenn es die gibt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber wenn wir das mal bündeln wollen, welche wären das aus deiner Sicht, die ganz, ganz wichtig sind?
1: Ähm, ich glaube, das Erste nach meiner Erfahrung ist, ähm, dass man im Unternehmen extrem viele ungehobene, nicht gehobene Potenziale hat, die in den Köpfen der Mitarbeiter stecken. Das heißt, es ähm, ähm, hängt auch wieder ein bisschen mit, mit dem Thema Wertschätzung zusammen, ähm, den, den, den Mitarbeitern mehr Freiräume zu geben. Das heißt, dass man sich selbst als Moderator sieht im Unternehmen, als Führender, als Moderator, der den Rahmen vorgibt, aber mehr zu delegieren an die Mitarbeiter, den mehr Freiräume zu geben, aus den Mitarbeitern Unternehmen zu machen. Mhm. Unter der Voraussetzung, da muss man natürlich auch gucken, dass man die richtigen Leute an der richtigen Stelle hat. Das ist aber das Erste, den Mitarbeitern mehr Freiräume zu geben, mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben. Das ist ganz wichtig. Das zweite mhm. ist, ähm, dass man regelmäßig sein Geschäftsmodell hinterfragt. Mhm. Wer heute erfolgreich ist, gucken Sie sich Linde an, bevor der Reizler gekommen ist, als Gabelstaplerhersteller. Mhm. Heute sind Sie, glaube ich, nach, ähm, nach den Franzosen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Nummer zwei, in dem Bereich Gas. Mhm. Ja, die haben keine Gabelstapler mehr mhm. machen Gas. Man hinterfragt ein Geschäftsmodell. Man kann nicht jeden Tag eine 180-Grad-Wende oder wenn ich jetzt hier Annalena Bergbock wäre, würde ich sagen, 360-Grad-Wende, eine berühmte Rede. Nee, man kann nicht jeden Tag sein Geschäftsmodell verändern, aber man sollte sich permanent hinterfragen, in gewissen Zeiträumen und sollte sich dazu ähm, externe Leute reinholen, auch wenn es Geld kostet, um zu sagen, wie entwickelt sich meine Branche, mein Geschäftsfeld, Technologien, das ist mal das Zweite. Das dritte ist, dass man sich jetzt ganz intensiv mit den KI-Anwendungen, den künstlichen Intelligenzanwendungen beschäftigt, die ja in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden können, weil es kann sehr stark mit unterstützen und helfen. Es kann aber auch durchaus bedeuten, dass man sein Geschäftsmodell da ganz stark jetzt auf den Kopf stellen muss. Das geht ja weit über das Thema Digitalisierung hinaus. Es sind also die drei Bereiche, die Menschen stärker mitzunehmen auf die Reise, nicht nur als Ausführende zu betrachten. Das Zweite, immer wieder die Ausrichtung des Unternehmens hinterfragen und das Dritte, die technologischen Änderungen, die es gibt, aufnehmen und nicht nur sagen, das geht vorbei, sondern das ganz aktiv ins Unternehmen übernehmen. Alle Veränderungen, die es da gibt in unterschiedlichen Bereichen, ähm, auch in Konsumgewohnheiten äh, und so weiter und so fort, dass man das immer explizit permanent für sein Unternehmen zur Anwendung bringt.
0: Okay, ich, ich habe da auch mal was gehört. Ich glaube, das passt vielleicht nochmal ganz kurz so zum Abschluss, dieser Gedanke, wenn du glaubst, etwas zu wissen oder zu kennen, lohnt sich das Ganze aus einer neuen oder anderen Perspektive zu betrachten. Ich glaube, das passt auch nochmal ganz gut, dieser Gedanke, was du gesagt hast, wirklich immer mal auch die Perspektiven verändern, erweitern, durch die Reflexion Dinge hinterfragen. Und äh, ich sage einfach mal Danke für diese wertvollen drei Impulse, aber auch Danke, dass du uns ein Stück weit an deinem Weg, an deinen Tätigkeiten, aber auch an vielen anderen Themen teilhaben hast lassen, lieber Sebastian. Äh, mir hat das Interview sehr, sehr viel Freude gemacht, konnte für mich sehr, sehr viel Inspiration und gute Impulse auch wieder mitnehmen. Bin mir sicher, das geht den Hörerinnen und Hörern des Agro-Podcasts auch. Und ich sage nochmal herzlichen Dank an dich und wünsche dir natürlich privat und auch beruflich alles, alles Gute. Und vor allen Dingen die Momente und Begegnungen, die am Ende wirklich auch uns immer bleiben, sowohl im Privaten, der Satz der Tochter, aber auch im Geschäftlichen gibt es sicherlich auch diese besonderen Momente. Danke nochmal und weiter eine gute Zeit.
1: Dir, danke. Ja, war ein tolles Gespräch. Bist ein toller Gesprächspartner, auch ein wunderschöner, äh, wertschätzender Kontakt. Und äh, alles Gute, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, liebe Grüße an die gesamte Community. Bleibt gesund. Sehr. Danke
0: auch für die Rückmeldung, freut mich sehr. Vielen Dank.
1: Danke. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Anregungen, Gedanken, Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Web-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zweckel.